0: 好，又来到我们的贾圆圆老师的古典音乐课单元。在今天的单元当中，再次为大家邀请的是钢琴家贾圆圆老师。老师你好，主持人好，各位听众朋友大家好。那我们 呃， 循着古典音乐史的脉 络， 现在已经进入了古典时期。在古典时期的第一位 哦， 重要的作曲 家， 我们今天要介绍的就是海顿哦。那海顿 呢， 也是奥地利的作曲 家， 他也是继巴哈之后 啊， 可以说是古典音乐的一个代 表， 又被称为交响乐之 父， 还有弦乐四重奏之父。呃，
1: 是 的， 呃， 就是。讲到就是先先这样讲，就是说古典时期，因为我们上次其实已经有讲到一些，就是他的一些音乐风格，他的一些呃时代的脉络。那然后呃再过来就是说古典时期里面，就是其实也不是只有海顿，只是说他大概我们最早最早可能都会先讲到海顿。好，那然后呃古典时期来讲的话，其实有海顿啊，然后莫扎特，其实还有克克莱曼蒂克莱 a m 然后还有再来就是说贝多芬的话，他就比较是呃古典的稍微后面一点点。然后他跨了一个，他跨了一个世纪，然后跨到一呃一八零零年以后这样子。还有莫扎特。哦，对，海顿、莫扎特，然后 Clementi、b e t、哦、贝多芬这样子，对。那所以就是说，讲到海顿的话，我觉得有一点哦、喔，大家可以就是先去这样想，因为我们刚刚有听到主持人有在说他是交响乐之父，然后呃也是弦乐四重奏之父。那其实为什么会讲叉叉啥啥是什么之父呢？也就是说，因为他的作品实在是有够多产的，他非常非常，我觉得真的就是他的作品的量哦，他是横跨的，就是可以想得到的每一种呃乐呃器乐。的编制，或者说呃曲类上来讲的话，至少都会是呃奏鸣曲式，或者说奏鸣曲、嗯。对，那然后嗯，就是它的曲类，然后包括还有就是嗯钢琴的室内乐，然后钢琴的呃奏鸣曲，然后这都是都是很多很多的作品了。嗯、然后再来就是说呃还有那个嗯他的。哦、呃，神剧，比如说《创
0: 世纪》这样子。有、哎、他的交响曲，他光交响曲就写了一百零四首哎、欸
1: 。呃對，对我我这边看到的更更多，<笑><人>哦、<笑>我这边看到的更多是有一百零七首哇。对，然后就是啊，呃、再加上他的呃八十三个学院四重奏，八十三首、哦，然后四十五首钢琴三重奏，那然后六十二首钢琴的奏鸣曲，十四首的 Masses 就是弥撒。跟二十六个阿 p e 呃歌剧、嗯、哇，对，那所以就是说，简直是多产到了一个极点喽、哦，真的啊，而且。我们这样讲，就是说，虽然我们可能有的时候会看到一些呃，比如说网络上的资料，比如说他的作品编号，好好了。那比如说他有多呃，比如说他的室内乐作品的话，基本上都是以 Opus Opus 来讲。对，那 Opus 如果我们看到那 Opus 的话，我们也不能只是说，哎，他有几个 Opus， 因为其实他常常一个 Opus 里面就是一组，然后一个 Opus 里面大概是三首，少说三首，有时候还会有六首之类的。对，这所以就是说，整个加起来真的是很可观哦、喔。对，是那然后再加上就是说他的那个作品编号，我觉得蛮好玩。嗯。就是说，呃，室内乐的话，大概是 Opus。那有的时候我们还会看到，在钢琴键盘的作品来讲的话，那经常会看到是两个编号，一个是 Hoboken Hoboken Number， 然后另外一个
0: 是 L Number London n u m b e r s、嗯、就是不同的人去编他的作品。对对对， oh, 那也
1: 实在是为什么会衍生出这么多种不同的那个作品编号的一个标识哦、嗯？也就实在是因为真的真的就要归功于海顿实在做太多手了
2: 。Oh, okay. 那太多手，那
1: 有的时候他自己就会觉得说。哎、欸，有些早期的东西，我根本不想把它编在编号里面。所以，当他有的时候，比如说他去签名，去跟呃那个出版商讲说，好，那那你们这样子的编法，好，我同意了，那我签。那结果到最后后期的人呢，就会觉得说，哎，不对啊，他签的时候，他根本早期的东西怎么不见
2: 了？嗯。然后，
1: 或者说他自己认为说，哎，我不想要的东西，我也觉得不见了。嗯。我我就让他不见好了，这样子。那可是越越往后面越往后面，大家就会就是一直去寻找他所有，比如说他不要的。或者说他太早期的,的东西，或者说他有改写，自己有改写，可能他不承认的东西、嗯。对，那所以越多人找出来，所以大家我们可能会归咎出来说，哎、欸，他的数这个作品数量怎么好像你讲的跟我讲的都不太一样。然后越找越找越多，越找到找得到越来越来越多的东西。
0: 对，那他为什么会写这么多？因为呢，其实哦，他嗯，他也蛮长寿的，在那个年代他呃七十七岁，然后他任职宫廷乐长的时间哦。有三十年了幾年，三十年哦,哦对，对，所以他能才能够写这么多作品。
1: 对、嗯，那然后，而且包括他真正能够，就是他这么量产，就活得久之外，他真正开始能够，因为他的他的是一七三二到一八零九年，他的生存年代，那真正开始写的，我们可以找得到，大概一八不一七四零多左右啦、嗯，然后一直到一八零二年左右，所以好歹也会有六个世，呃六六就是呃六十多年的时间，嗯是，对，那所以就是真的是蛮多产的
0: ，对对，而且他的音乐啊、哦，一般说呢，呃。有什么幽默啦、明快的风格，是的，所以这也是算是他的音乐的特色吗
1: ？呃，算是其中一种，因为其实呃 ，Hayden 他能够写出这么多样的作品，那他就也不是说他的东西全部都只是呃呃风格明快而已，嗯，就是说他什么样子的形式都有。比如说，他一开始早期的时候，大家如果去想到，就是说我刚刚讲的，他的一开始生成年代是1732年嘛。那1732年，如果说大家仔细回想一下，我们之前有讲过，比如说，嗯，就是那个 g a l l a n Style、Rococo Style 那些东西、嗯，其实也都是在1730年、1740年跑出来、哦、就已
0: 经开始了，就已经开始那个时候。哦、所以
1: 就是海顿他一开始早期，当然就是幼年时期，然后刚开始学习音乐、嗯，然后他的音乐的呃风格养成，其实。其实我觉得多多少少都耳濡目染啦、嗯，对，那所以他的早期的东西的确真的有那种优雅风格的那种感觉，嗯、就是呃，比如说他的 size 来讲不太长，嗯、那然后嗯、呃，风格是真的蛮简洁明快的，嗯、那句法上来讲也是算是对称，然后简单，那然后呃，我的。呃，伴奏的部分的话，其实织度都非常的浅，不能说太薄了，就是说浅浅的，可能旋律线是非常清楚。那然后我下面的伴奏也也也是一听就知道是伴奏，绝对不会有那个巴赫时期那种很很风格很复杂的那种对位这样子。所以
0: 他这个时期已经开始写的就是那个主音音乐，对，主音音乐。然后
1: 那个时候的确就是他的风格是呃开心的、愉悦的、明快的。对，那然后再过来就是说，到了他呃稍微一点点就中期的时候，嗯、那中期大概他从一七六零年的,的,的尾巴，然后一直开始到一七七零年左右，然后在那个时候同时同时之间，其实他的同时期的作曲家包括 C.P.E. Bach， 嗯，那其实我觉得也不完全因为只是 C.P.E. Bach 的关系啦、嗯，可能当时的一些呃。音乐之外的一些，比如说文学艺术的风潮，开始有了一个就是狂飙运动这种东西。狂飙运动是代表是什么意思？呃，就是说我在呃，我一整个文体，比如说我一整个来讲的话，可能不再只是说。呃，我就是单一的事件，或者说我单一的一个心心境，然后一直来阐述、嗯。那我可能这中间，我可能呃随想随到，我可能会有一些就是突如其来的一个心境上的变化。嗯，对。那这包括在文学上面，包括在、嗯、呃音乐上面，其实
0: 都有，或者说我整个有一点点感伤的情绪都出来了。哦、对。所以在音乐表现上，那个受到狂飙运动的影响，它会有比较多变的风格吗？还是呃
1: ，稍微是，就是说在音。音乐上的表现，而且音乐上的表现的话，不是只有在键盘作品里面来讲而已。那说不定就是在他的器乐作品、室内乐作品都都可以察觉得到。就是说从他的一些呃作曲的一些方式，可以察觉得到。那然后再过来就是说，因为呃，就是这这是其中的之一的一个风格，就是说我的音乐开始有一些就是很明显的一些，比如说力度上面、和声上使用的一些变化。然后。嗯，再过来或者说突如其来的一个停止，或者说突如其来的哦又开始了，哦、然后渐强渐弱，这些都是音乐上的急剧变化都有、哦。那然后再过来另外一个变化就是说，因为他其实长期三十几年担任了宫廷乐长这个职务、嗯，那三十几年之中，那那那真的不用讲了，他的器乐作品、嗯、像我们刚刚讲一百零七首的那个交响乐、嗯，交响乐，超级、嗯、超级多的、嗯，那超级多。那然后在他的呃，比如说键盘作品来讲的话，嗯嗯，他的想法也因为他所他的职务上的关系，也因为就是说他他手边他可以接触到的乐器的关系，都有不一样的变化。比如说，有的时候。像他早期的时候，因为我们上次有讲到古钢琴的一些，就是不同的呃呃，那个那个种类不同的形制，对、哦、对。在那个古钢琴，它可以呈现出来多大的音响，或者说它有多大的能耐？嗯、那当然，那个海顿他写出来的东西也就不太一样了。比如说，开始他会写了一个。呃，渐强、渐弱、嗯，或者说，诶，我突然有力度记号的标示、嗯，就表示说早期的话，因为其实都是 h a l s t chord， 都是呃大键琴。那大键琴的话，我可能谱子上。呃，除了很多音之外，那再来一些标示上面，可能真的就是非常干净。嗯，对。那可是自从有古古钢琴之后，哎、欸，开始有了力度上的标示。哦、对，他的表情也变得比较丰富一点。而且古钢琴也可以就是呈现一些，哦、如果说他心里面想的是一个很厚重的和声的话
0: 、嗯，那也都是以乐团来发响了。嗯對，对。所以我们今天呢，介绍这个海顿作曲家，也要介绍他为不同的乐器所谱写的作品哦。那首先第一首要介绍的就是为大提琴所写的。
1: 呃，大提琴的那个呃，那个呃协奏曲、嗯，对他其实他写了两个大提琴协奏曲哦、喔，然后第一首是 C 大调，然后我们一般常常都会听得到啦。那比如说从一开始，呃，比如说呃小学生或者说什么，他如果主奏大提琴、嗯嗯，那我觉得一直到大大孩子来讲的话，一直在每个阶段都还是会一直把这个曲子再拿回来一直练。哦，所以这一首
0: 是很非
1: 常经典曲片的，对，而且有的时候你可能就是大大大小小考试啊、比赛场合都。哦、都会听到
0: 这一首。一我们刚刚听到的就是海顿的第一号大提琴协奏曲哦。那这首曲子呢，一开头的时候啊，有一个乐团的一个前奏啊、哦，所以它有两个、呃、城市部，
1: 也就是说，其实大家会听到，就是说刚刚的那个呃大提琴协奏曲哦、喔，我觉得大概先先呃粗浅的讲一下，就是说他这个完成的日期是在呃就是大概在一七六一年到一七六五年之间。那其实就是说，在那个海顿的作作品来讲的话，这个算是呃他一开始就是在那个 Prince S T Hussy， 就是在 S T Hussy 那个王子，然后那个时候在任的是 Nicholas， 那 Nicholas 王子的时候，好，然后。他为了这个呃这个王子，然后包括这整个家族来讲的话，嗯、他他在这个地方工作了三十几年、嗯。他正好就是从大概一七六零年左右，嗯、然后一七六零或一七六二年左右开始在那个地方工作。哦、他是
0: 在匈牙利的这个埃施特哈奇对亲王的乐
1: 长。对对对，担任宫廷乐长，对，所以就是说他在这三十几年，等于就是说这首曲子是完成于大概就是在那个附近的时间，而且是刚开始在那边工作的时间的早
0: 期作早期的作品
1: 。好，那这样子一个作品哦、喔，然后呃，我觉得就是说呃，可以给大家带一个重点哦、喔，就是因为刚刚主持人也提到了，就是说哎、欸，怎么前面放了半天，哎，怎么没听到大爱情在哪里啊？这样子还没有。好，那所以了，我们一般所熟知的海顿，除了就是说他的多产的作品。之外，一方面我们可以把它叫做，就是说不能说是什么什么之父了。可是他、嗯嗯、你会发现，就是说，纵观、纵看他的所有作品哦，有非常多作作品都是以奏鸣曲形式来来写作而成的。那我们奏鸣曲式的话哦。光这个趋势，也就是说，在一个乐章里面，我们以单个乐章来说，以一个乐章里面来讲的话，我们可以看得到，它一定是城市发展在线。那我们可能前面的呃节目里面，可能听众朋友也都有听过我这样讲过。那城市部、发展部、在线部，城市部会有两个主题，然后发展部就顾名思义，把前面听到的东西拿来发展一下，然后再来就是在线部。在线部的话，就是城市部等于就是说它是跟它相对应的了。那只是说在城市部原本第二主题可能在新的调上面，或者说不同的素材、不同的性格。那我在最后的那个在线部，因为我把前面出现的东西再来一次了，所以我一样有第一主题、第二主题，可是大概都在同一个调上面。好，那然后顶多就是可能会加上一点点伪奏的部分。那好，那然后这样子的一个形态哦，真的就是从海顿他的作品、嗯，然后他自己呃。他可能自己没有 sense 到或者什么，他自己想要去很制式的规定大家要怎么做或者说怎么样。可是我们纵观他的作品，而且最早期的这些作品来讲，已经有这个非常的稳稳定的一个形式了。所以等于就是说，海顿他可能他也习惯了，就是说他写作，不管是器乐作品，然后呃大型的室内乐作品，然后重奏或者说管弦乐，都已经是以这种形式来写作
0: 。就是城市发展在线,在線，哦、对
1: ，那奏鸣曲式，嗯，那然后。以奏鸣曲来讲的话，那那就呃，就是大小不等了。有的时候奏鸣曲的话，他少说他早期有一些，比如说钢琴的作品有，也有一些大概才两个乐章而已，一一块一慢，或是一慢一块。那呃，比较普通常见的来讲的话，可能会是三个乐章。嗯，那可能会是呃，可能有呃慢，然后稍微快，然后第三乐章是超超级快这样子最快的，也有可能是快慢快，就是各式各式各样的编排形式不等啦。那以这个器乐或者说交响曲来讲的话，嗯，就是三个，就是就是说至少来讲的话，比较稳固的来讲，常见的是三个乐章，嗯、一样也是快慢快的这个形式。嗯、好，那然后以那个协奏曲来讲的话，那就是更呃不能说不太一样，可是它有那么一点点小小的区别，也就回到我们刚刚那个重点哦，就是说，哎，怎么前面听了半天怎么大爱情？因为明明知道是大提琴协奏曲，哎，怎么不见
2: 了
1: ？嗯，也就是说呢，它算是一个双重。的一个呃城市部的一个概念、嗯，那双重的城市部，那我们刚刚讲城市发展在线，也就是说，我们原本的城市部在前面又再加一个城市部，也就是说，城市部来了两次，就两个。不同的主题吗？其实是一模一样哦， oh、一模一样，那就一模一样。解是说，我第一次开始的，等于就是说，哎，他还请你先等一下，这样子。嗯、那我乐团，我呃乐团的齐奏先出来。嗯、那乐团齐奏，可是在第一次的城市部的时候，我就已经很很明显开门见山就已经听得到，比如说我这个调他要干什么，嗯、第一主题的调在哪里，然后第二主题他要讲什么，嗯、也就是说我前面其实根本都都讲完了。嗯，那讲完了之后呢，大家会听得到，呃。到。咚咚，然后再来是咚滴咚滴咚滴咚就是非常激昂的那个大提琴的声音就就出来了。所以大提琴出来这个时候就表示哦，我真正的其实就是说我器乐的跟啊、呃，就就是我的那个大提琴跟我乐团的一起的那个城市部第二次又出来才出来。嗯，对，所以就是说它是一个双重的城市部的一个概念。哦，对，那是以,以它这个哦、呃，就是说塞子来讲的话，可能是还好。可是越往我们音乐时期。往,往后面来看的话，比如说有时候我们要呃有呃整个乐团的，比如说呃一大个器乐曲好了、嗯，那我们可能会讲什么什么序曲 ，Overture，Overture、嗯、Overture 其实老实说也就会是一个双重的那个啊、嗯呃、那个城市部之前面的那一段的那个概念
0: 这个序曲通常是出现在那个。是歌剧吗？还是歌剧 overture？
1: 或者说，其实我们管弦乐作品也会有，也会有 overture。就
0: 单单就那 overture 自己
1: 还起了一个名字。嗯、对，比如就就是什么什么什么，可能是某个歌剧的名字，然后可是我前面 overture 就已经先独立出来了，嗯、整个器乐的部分 overture，、嗯、然后再来才是可能是我整个的主体、嗯、这样。对，其实老实说啦，我觉得。都有那么一点点哦，比如说像我们如果说城市发展在线这个主体前面若加了一个导奏、嗯，嗯、我们如果说光是一个钢琴 solo 的一个奏鸣曲好，那我前面加一个导奏，那可能那个导奏是稍微短一点的。可是我如果把那个导奏给扩大成为一个，我根本呃城市部再来一次，就是那个感觉
0: 哦、嗯嗯。对，所以在愿望后期的作品，有可能它前面的那个导奏或是呃序曲的部分会更。发扬光大的，更
1: 强大的。哦，对，所以整个来讲的话，我乐曲的 size 就越来越大、哦哦
0: 。所以像海顿，他也是交响曲之父，他就是在那个奏鸣曲的基础上，他在发展，对，成为更大篇幅的这个交响曲嘛
1: 。呃，其实是这样讲，就是我不管是啊弦乐四重奏，我不管是钢琴三重奏。或者说，呃，我钢琴独奏的奏鸣曲部分，那或者说交响曲，其实我都会是沿用同样的一个形式，哦，都是奏鸣曲式来做的。嗯、对、嗯，就是说大部分的乐章或者大部分的作品来讲的话，我们纵观海顿作品，有非常多都是以这样的一个形
0: 式来写作的。嗯對，对。好，那我们接下来还要来听的是他为小号这项乐器所写的一首作品。呃，是。
1: 呃，一样是那个小号的那个协奏曲哦，然后这个是在呃一七九六年的时候，一七九六年的时候创作的，所以在这个时间点来讲的话，他差不多那个时候他离开了那个 S. T. Hussey 的那个家族这样子。对，那其实我这样讲哦，就是说他的这个呃中间这一段为 S. T. Hussey 这个。呃，那个这个家族工作的这段时间点哦、喔，其实他前面，比如说他呃工作了一段时间之后，然后 n i c h o s 他他就死掉了，他过世了。那然后再过来，他继任的那一个呃那个 St. Harty 的这个呃家族的继任的人哦、喔，他其实老实讲，他一开始对音乐没有什么。哦，没有什么兴趣，所以那海顿他也觉得说，哎，那我在这边简直索然无味。虽然我还人还是在这边，可是感觉上你也不太重用我了、嗯。对，然后正好他那个时候他就是接受了一个小提琴家一个朋友的一个邀请啊，就是说他们联袂就是到了那个英国去演出。那所以大概是在一七九零一七九一年左右的时候，那然后再来，就那个时候我们可能会常常会看到，就是有人会讲说、欸，哎，海海顿的那个 London 那个轮。’伦敦时期，对，那所以在那个时候，点也也是会有一些就是交响曲啊，一些就是各式各样不同的器乐曲产生。那然后再过来，他在外面了几年之后呢？呃 ，S. H D. S 斯的这个。那个刚刚讲所谓那个不太爱音乐的那个继的人，他他又死掉了，他死掉了，然后接下来他又继承了一个叫做呃尼古拉斯二世哦，尼古拉斯二世，然后二世，然后他就拜托海顿麻烦你回来吧，那你回来，那然后可是从那个时间点来讲的话，那个尼古拉斯二世他就每次都希望那海顿他每一年都创作一个弥撒作品，所以我们刚才讲说，哎，他的弥撒好像也不少这样子，对对对，那然后在这个一七九六年，就是在在那个等于。就是说，海顿差不多已经要回来，他他已经回来回来了之后，然后才创作的一个作品，比较后面一点的作品了、嗯嗯嗯嗯。对,對。那然后哦，当然这个海顿的那个《Trumpet》的这个《c o n c e r t 因为老实说啦，这个。小号的协奏曲来说、嗯，呃，虽然我们自己本身是钢琴专业、嗯，可是我们就是偶尔会帮一些就是呃，器乐同学们或者说朋友们一起合作。嗯，那帮他们弹一些乐团的部分、嗯，那我们就大概大概稍微知道一点，就是说小号的作品，老师讲，其实都是比较后面一点，就是甚至二十世纪世界都对啊，比较后期的比较多一点。对，那然后早期的话，哇，那所以海顿这个真的也算经典蛮创<笑>新的，呃，就<笑>。蛮蛮经典，而且老实说，就是大家仔细听一下他的那个演奏技法或什么，因为非常多的那种快速的音群 passage works， 那我会觉得，我那其实对小号来讲，其实真的不简单
0: 对、啊對嗯。对、哦哦、对，所以我们现在就来听海顿为小号所谱写的这个协奏曲，是。台山广电台音乐沙拉吧，我是江秀静。在我们今天节目当中，为大家安排的是贾圆圆老师的古典音乐课单元。那我们邀请的是钢琴家贾圆圆老师。我们今天介绍的是海顿啊、呃，他的作品哦。刚听到的这是海顿的降 B 大调的小号协奏曲。这首作品在他谱写的时期，大约是他离开匈牙利的这个宫廷乐长的时期，他所写的，也算是他比较后期的一个作品嘛，对不对？嗯、呃
1: ，是的，
0: 嗯，对，那演奏者哦，刚刚这一位演奏者也非常特别哦，她是一位英国的美女的小号的演奏家 ，Alison Bowson 哦，她所演奏的、嗯。对，那这首曲子其实音乐一出来的时候，我就觉得哇，原来就是这一首。非常的熟，
1: 对，然后大家可能不没有想到，就是说，哎、欸，常常听到，常常听到，然后常,常听到说，哎、欸，对呀、啊哦，原来他是海顿的呀、哦，原来是小号的协奏曲，<笑>对，而且就是光听那个呃一开始，因为小号的那个那个声音来讲的话，我们一开始都会觉得说、嗯、哇，非常的嘹亮,亮，可是我觉得啊 ，Ellison、嗯呃、他。嗯、um, ，他的那个演奏，还有他的那个音色，我觉得最主要是我非常非常爱他的音色，嗯、就是让你觉得就是很有那种贵族的那种气息、嗯，那种感觉不会让你觉得就是说很耀武扬威啊或者是什么的。嗯、对我觉得他在这个英语里面来讲的话，我觉得就是在小号英语来说应该。嗯，不太好处理的一个音域，可是他做的非常非常漂亮。对呀、啊，因
0: 为小号给我们的印象好像是就就是觉得铜管好像很嘹亮，可是刚刚听的感觉就觉得还蛮温暖的那个音色。对，很有贵族黄家气气息的那种感觉。对，所以原来演奏小号也可以这么优雅、啊，而且又是一位美女演奏家。<笑><笑>对，很不容易哈。对，我们要继续来介绍这个。海顿就是说，嗯，他后来离开了匈牙利的这个宫廷乐长之后，他到英国。去了一段时间，嗯、呃，是
1: ，嗯，然后，然后再回来，就是，哦、呃，因为他再回来那个 S. C. Hussey 的时候，他的那个 n i c h l a s 二二世就开始请他，就是一直谱写一些，就每年都就产生出一个那个弥撒曲这样子，嗯 Nisa, uh, 对对对，然后他往后其实还是继续有在创作呃一些就是器乐的作品。好，那器乐作品呢，然后呢，我们目前可以听了一，呃，就是在在,在听一首哦、啊，就是是海顿他的那个钢琴三重奏第四十五号降一大调。然后他的那个哦，创作年代是在一七九七年，也就是说在我们刚刚的那个 Trumpet Concerto 之后的一年，一七九七年。然后他的那个 h o b o k e 那个作品编号是十五，然后二十九，十五至二十九这样子。对。那然后这首钢琴三重奏哦，就是呃，在我如果各位听众朋友还记得，我们上次其实也有放过一首，就是呃钢琴三重奏，那个在比较稍微前面一点点，那个叫做 Gypsy。Gypsy 钢琴三重奏、嗯，那那这一首曲子其实它也有一个比呃一个稍微特定的一个名字哦，它就是叫做 Bartolozzi Trios、哦。Bartolozzi， 那其实 Bartolozzi 这个这个名字哦，其实它是呃它这个、嗯、它这个名字其实是在是指那个呃英那个同时之同时起啦，嗯呃有一个那个英国的钢琴家叫做 Teresa Jensen Bartolozzi、嗯。对，那那大家会就想说，哦，原来这个曲子是。是奉献给他的，献给他的。哦、那然后其实他那个 Bartolozzi Trio， 因为其实这个45号其实是他的最后一首钢琴三重奏、嗯。那其实是那一组 Bartolozzi 是有三首，所以是43、44、45这三个是一套，然后就是都叫做 Bartolozzi Trios 这样子。那然后呃，我想要给各位呃听众朋友分享的是一个他的 Finale。然后这首曲子因为它是。呃，三个乐章，第一乐章是 Poco Allegretto， 呃呃，然后小快板，啊、呃，然后第二乐章是 a n t a n t i n o and i n n o s e n t i m e n t 那小型版的东西，那然后第三乐章是一个呃，就是尾尾呃中中段乐章，嗯、那它上上面是呃还再加上一个叫做 a l l e m o n t 然后 a l l e m o n t 然后挂号是 Presto a s i d e 好，那其实讲到，因为我会想要特别就分享这个最后一个篇章哦、喔，其实是我觉得蛮好玩，就是说。呃，当时的一个一个三个乐章的一个编制哦，嗯、他们习惯上来讲会习惯会把前面两个乐章，他们希望把它呃就是设定的稍微慢一点点，可是慢哦、嗯、也不是说真的是慢板啊或者是缓板什么之类，就如果我觉得它是一个比较急，就是比较起最终的那个乐章、嗯，最后那个乐章来讲的话，嗯、前面两个都稍微稍微慢一点点点。好，那虽然就是说 poco allegretto， 那其实就是其实还是走得动的啦。嗯、那然后第二乐章小。行板那当然就是比第一乐章稍微再缓一点点，可是都是可以流动的一个乐章。那可是第三个的话，就会希望就是说你越快越好、哦，<笑>越快越好。然后所以才叫做那个 Presto a s i d e、嗯嗯、那而且他是写了 the m 阿尔曼的，我觉得就是说 the m 阿尔曼就是其实是我们一开始在讲巴洛克的时候的阿尔曼舞曲嘛，阿尔曼舞曲，所以它是一个德国德国舞曲。所以德国舞曲、哦，我觉得就是在早期巴洛克时候来讲的话，因为它算是一个比较四四方方、比较中中。中庸中正的一个呃，就是德国舞曲，可是等于就是说演变到呃我的古典时期的时候，他开始呃稍微有一点点就是说他的性格上面或者他的呃样式上面真的是有一点变化了，就希望他能够在更轻盈、更轻快，然后可以走得动。对，所以我觉得。然后变人就是说第三乐章，他放在第三乐章，然后也放也未为一个时尚了那种
0: 感觉。嗯，对。好，那我们今天呢，呃，为大家分享的海顿的作品就介绍到这边，也非常谢谢贾元元老师
1: ，谢谢主持人，谢谢听众朋友。